0: Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et futur psychologue. Je suis aussi deux fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le printemps est arrivé chez vous aussi Ici en Irlande, il est bel et bien installé et c'est un bonheur de voir la nature se réveiller après un long sommeil. Une chose que je remarque sur le fait de vivre dans un environnement plus proche de la nature, c'est que je ressens beaucoup plus profondément les changements de la nature et leur impact sur moi. Par exemple, j'ai passé l'hiver à avoir envie d'hiberner, à rester chez moi, à devoir me motiver pour chaque sortie et je commençais même à me demander si c'était normal. Et puis le printemps est arrivé et ça m'a naturellement donné envie de ressortir me balader et d'être dehors. » Un autre effet secondaire de cette vie plus proche de la nature, c'est que l'année dernière, j'ai eu comme une effervescence de planter toutes sortes de graines. Et j'ai adoré les regarder pousser parce que j'avais l'impression qu'elles avaient plein de choses à m'apprendre et plein de, de leçons à me faire passer. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré en particulier par trois plantes que j'ai semées l'année dernière. C'était des graines de piment à la croissance fulgurante et spectaculaire, des graines de poivron à la croissance lente et surprenante, et des graines de gombo qui n'ont jamais rien donné. Dans l'épisode d'aujourd'hui donc, je convoque les énergies du printemps et les énergies de mes jeunes pousses pour aborder avec vous le sujet de la comparaison aux autres. Vous êtes prêtes C'est parti Alors de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de comparaison aux autres ben c'est assez transparent. En fait, c'est le fait de se mesurer aux autres. On va mesurer nos caractéristiques intrinsèques avec celles des autres. On va mesurer nos accomplissements avec ceux des autres. On va mesurer nos vies de famille, nos enfants si on en a, nos corps, euh, nos carrières, etc., etc. Bref, tout peut y passer. En soi, la comparaison est un mécanisme complètement naturel. Nos cerveaux humains jouent juste leur rôle de machine à analyser et à catégoriser le monde qui nous entoure. La comparaison, c'est juste une façon de se définir par rapport aux autres, de marquer son appartenance à tel groupe, sa non-appartenance à tel autre groupe. Donc en soi, il peut s'agir d'un phénomène plutôt neutre. La comparaison aux autres peut aussi être une façon de se mesurer à la norme, de voir si on y est bien conforme dans les clous ou bien si euh, on s'en éloigne. Ça peut être pour des choses très physiques. Si vous avez été enceinte ou si vous avez des enfants, vous savez que euh, on compare un peu euh, en percentile pour euh, savoir si la croissance de l'enfant est normale. Et puis une fois qu'il est né, on va aller le comparer euh, par rapport, euh, on va comparer à une courbe de croissance qui est, euh, qui a un reflet de la moyenne, etc. Euh, et puis, ça peut aussi être sur des choses plus sociales, plus normatives. En tout cas, dans ce cas, la, la comparaison est un moyen de vérifier qu'on est bien sur un chemin balisé et que tout se passe comme sur le plan, que tout va bien. Là où les choses commencent à se gâter, c'est quand le fait de se comparer aux autres nous fait systématiquement nous sentir mal, nous frustre, voire nous décourage et nous coupe dans l'élan de ce qu'on est en train de construire pour nous-mêmes. Parce que, ouvrez les guillemets et dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces phrases, on ne sera jamais aussi bien que les autres. Les autres y arrivent beaucoup mieux que nous. Et puis de toute façon, elles ont beaucoup plus de chance que nous. Elles ont beaucoup plus de ressources que nous. Leurs maisons sont toujours plus ceci ou cela, alors que nous, bah, c'est pas le cas. Leurs enfants sont toujours plus ceci ou cela, alors que les nôtres, etc. etc. Vous voyez le tableau. En fait, ce qui se joue à ce moment-là, c'est qu'on introduit dans la comparaison une dimension de jugement. On n'est plus alors dans une simple comparaison, dans une comparaison neutre, entre guillemets pour neutre. Euh, on n'est plus dans plus grand ou plus petit, mais on est dans mieux ou moins bien. Et c'est là que mon expérience de jardinière en herbe va nous venir en aide <rire> Ce que je trouve intéressant avec ces trois types de graines, c'est que leurs rythmes différents sont un bel enseignement pour nos cerveaux qui comparent par défaut. Donc comme je le disais tout à l'heure, les graines de piment oiseau ont poussé à une vitesse impressionnante en étant hyper gourmandes en eau. En quelques semaines, on avait de jeunes pousses hyper vigoureuses, euh, bien vertes, suivies par de nombreuses fleurs et très vite de beaux piments verts qui ont rougi très très vite. Quelques mois plus tard, les plantes se sont épuisées, elles ont séché et j'ai fini par les jeter cette année. Quant aux graines de poivrons, elles ont mis beaucoup plus de temps à pousser et demandaient beaucoup moins d'eau. Elles n'ont quasi rien donné l'année dernière. En revanche, cette année, donc un an après, on dirait qu'elles ne vont plus s'arrêter de fleurir et de donner des poivrons. Alors ils mettent plus de temps que les piments à rougir ou à jaunir, mais maintenant qu'ils sont en pleine croissance, ils demandent beaucoup plus d'eau. Et pour finir, les graines de gombo n'ont absolument rien donné, alors que j'ai suivi exactement le même procédé que pour les autres. Et mon procédé, c'était juste euh, bah, une apprentie jardinière qui met des graines au hasard dans la terre et qui attend, comme une gamine, de voir ce qui va sortir. Donc pour des plantes qui poussent partout, des piments ou des poivrons, ça marche. En revanche, pour une plante tropicale bien particulière comme le gombo, bah, ça marche pas. Ce qui est intéressant quand on observe ces plantes pousser, c'est qu'à aucun moment... Il nous viendrait à l'idée de blâmer le poivron en se disant qu'il pourrait quand même pousser aussi vite que le piment. Ou ça ne nous viendrait pas à l'esprit de se demander si c'est normal que le piment pousse aussi vite avant de mourir quelques mois plus tard. Ça ne nous viendrait pas non plus à l'idée de juger les graines de gombo en se demandant pourquoi elles sont quand même pas fichues de germer. Quand on observe ces plantes poussées, la seule chose qui vient, je trouve, c'est de l'émerveillement ou de la curiosité. On va chercher à comprendre ce qu'on peut faire différemment euh, ou comment on peut mieux les aider à pousser. Mais il me semble que ce qui vient, ce n'est pas du jugement. Et ça, même si on les compare entre elles. Dans ces cas, la comparaison va être teintée encore une fois d'émerveillement ou de curiosité, d'une curiosité presque scientifique ou enfantine. Et c'est exactement ça que j'ai envie de vous inviter à faire pour vous-même. La prochaine fois que votre cerveau repassera en mode comparaison et vous proposera des pensées teintées de jugement qui vous pousseront à vous déprécier ou à déprécier l'autre personne parce que ça marche dans les deux sens, j'ai envie de vous inviter à pratiquer à la place les pensées suivantes. La première pensée, c'est que nous avons toutes et tous des rythmes, des trajectoires et même des choix de vie différents. Or, quand on se compare, tout ce qu'on a sous les yeux, c'est un instantané. Bien souvent, on n'a pas l'image complète, ou plutôt on n'a pas le film complet. On n'a pas accès à l'histoire de la personne à qui on se compare, on n'a pas accès à ses choix, on n'a pas accès à ses expériences, à tout ce qui en fait modèle sa façon de voir le monde et qui fait qu'elle en est là où elle en est quand vous vous comparez à elle. En fait, dites-vous que ce que vous voyez, ce sont juste deux plantes différentes qui poussent chacune à leur rythme bien propre et potentiellement différent. Alors c'est vrai, on peut parfois avoir l'illusion qu'on est une seule et même plante quand on se compare à une personne qui nous semble très proche, voire identique. Soit parce que la personne fait le même métier que nous, qu'elle a la même structure familiale que nous, le même âge, a fait les mêmes études, etc. etc. Mais même dans ce cas-là, en fait, on n'est jamais vraiment à l'identique. Et la jardinière en moi a envie de vous partager cette autre pensée à mettre dans votre kit anti-comparaison. Chaque fleur... Chaque fruit d'une même plante d'une même plante, est unique et avance à son rythme propre. Une autre pensée que j'ai envie de partager avec vous, c'est une observation qui me vient de mes graines de gombo. La raison pour laquelle elles n'ont rien donné est que je ne les ai pas plantées comme il fallait, dans la bonne terre et potentiellement pas à la bonne exposition. Pourtant j'ai suivi exactement le même procédé que pour mes poivrons et pour mes piments, et mon procédé a bien marché sur elles. En fait, ça c'est un risque du fait de se comparer. En se comparant et dans une volonté de produire les mêmes résultats que la personne avec qui on se compare, on peut avoir envie de mimer les actions qu'elle met en place. Or, ce qui marche pour l'autre personne n'est pas nécessairement ce qui va fonctionner pour nous. Tout simplement parce que ça ne va pas correspondre à la personne que nous sommes réellement, ou bien que nos circonstances, notre environnement ou notre entourage sont différents. L'idée serait plutôt d'apprendre à se connaître soi-même et à développer une intimité avec soi-même ainsi qu'une vision claire pour votre vie quel que soit le domaine dont il s'agit. Et ensuite, de tout donner pour mettre en œuvre la vision qui vous correspond à vous et à vos conditions de vie en vous concentrant sur vous. Bon, et puis parce que la nature humaine est ainsi faite et que même si on cultive ces pensées-là, il est fort probable que la comparaison revienne pointer le bout de son nez, il y a une troisième idée que j'ai envie de partager avec vous qui vous permettra d'utiliser la comparaison à votre avantage. Bah oui, quitte à ce qu'elle soit là, autant qu'elle nous soit vraiment utile, non Mais pour ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que l'épisode est déjà, comme je les aime, short and sweet et que l'idée que j'ai envie de vous partager aussi est longue. Donc pour ça, je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour aborder cette troisième idée. En attendant, je vous laisse en compagnie de mes pensées de jardinière en herbe. La première pensée c'est que nous avons tous des rythmes et des trajectoires différents. La deuxième pensée, c'est que même si nous avons l'impression d'être vraiment identiques, ce n'est jamais vraiment le cas. Et la troisième chose que j'ai envie de vous inviter à faire, avant de vous laisser, c'est vraiment de vous inviter à vous concentrer sur la belle plante que vous êtes vous, à connaître votre nature et vos besoins spécifiques, et tout ce qui fera que vous vous épanouirez et donnerez les plus belles fleurs et les plus beaux fruits. Si cette idée vous parle et que vous avez envie d'un accompagnement pour aller plus loin, vous pouvez réserver votre appel découverte en cliquant, comme toujours, sur le lien dans les notes de l'épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de cet épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous